0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abude, seu podcaster radiofônico em ritmo de outros carnavais. E hoje eu vou reverenciar as antigas marchinhas, isso com uma participação do blog Peças Raras, do podcast Peças Raras, na Rádio USP aqui de São Paulo, aconteceu em 4 de fevereiro de 2009, quando eu participei nos novos estúdios da Rádio USP, apresentando uma parte das nossas peças raras. Isso é muito legal, você vai ouvir a conversa e entender um pouco melhor, mas o blog ou o podcast Peças Raras foram fundamentais para me levar para o rádio definitivamente. E isso já acontecia dois anos depois da criação do podcast Peças Raras que nasceu em 2006. Acompanhe essa minha participação na Rádio USP e relembre como eram os antigos carnavais das marchinhas tradicionais.
1: Rede USP
2: Rede USP de Rádio apresenta visita VIP, espaço de personalidade e de música de qualidade. Apresentação, Mídia Ramos
3: e Lubércio Tomás. Produção, Rodrigo Curti. Olá São Paulo, olá Ribeirão Preto, estamos começando mais um programa Visita Vip, recebendo hoje aqui nos estúdios da USP-FM, os novos estúdios da USP-FM, Marcelo Abud, publicitário, professor na área de áudio e vídeo e colecionador de peças raras. Como vai, Marcelo? Bom, mais
2: uma vez, Luper, você é um grande prazer estar aqui na Rádio USP, a nova Rádio USP. É né, ah, que... outra vez você esteve lá no... na, na inauguração, né? Na verdade eu vim aqui ah, quando estava é tá inaugurando o estúdio novo em outubro, se não me engano, é. e é uma grande honra voltar à Rádio USP hoje para falar de peças raras do carnaval. Pois é. Eu só queria na abertura, Luperso, é, que as pessoas me cobraram da outra vez, eu fiquei de, de mandar um abraço para algumas pessoas aí, falo, pô, mas e aí, né, fiquei ouvindo e tal, então tem os meus alunos da Unip, é. alunos de propaganda e marketing da Unip, queria mandar um abraço a todos eles, Opa. e também os meus alunos da terceira idade, comecei agora a dar aula de rádio para a Universidade da Terceira Idade, uhum. então para essa turma aí, principalmente essa turma que vai curtir bastante o programa de hoje, eu queria mandar um abraço no início do programa.
3: Muitas lembranças, né Marcelo?
2: Muitas lembranças, inclusive de tempos que eu não vivi.
3: É. <risos> então fala um pouquinho pra gente, já começando o programa, então, é, nesses especiais de carnaval que a gente está fazendo aqui na USP-FM, em função de que, bom, é claro que o carnaval tá chegando, a gente sempre aproveita o tema, mas esse ano, especialmente, porque a gente vai transmitir o carnaval. Lá do Sambódromo, né? Começa contando pra gente, então, Marcelo, como é que surgiu essa sua... É, veia de colecionador de peças raras né? Então, na verdade
2: Eu sou um apaixonado por rádio Eu conto para todo mundo Agora que tem aula comigo né? Que essa paixão vem do berço, literalmente Porque minha mãe, ela colocava um radinho de pilha Do lado do berço para me distrair E eu achava que sempre tinha alguém próximo E ficava ali calminho, tudo mais e tal E esse bichinho do rádio acabou me pegando E eu cresci Com, com essa paixão Uhum e quando o FM começou a despontar no Brasil, tudo tal, vem aquele aparelho 3 em 1, né? Aquele aparelho de som que tinha vitrola, gravador e rádio. Poxa, a grande revolução a sensação, dos anos né? 80 ali, né? Uhum. eu comecei a gravar muitos programas de rádio. Uhum. E, curiosamente, eu sempre... Me interessei mais pela locução, pela comunicação, do que pelas próprias músicas. Tá. Eu fui colecionando, guardando em muitas fitas isso. Quando a internet surgiu e, e vem essa onda do... agora podcast, né? Enfim, programas de rádio pela internet, coisas desse tipo. Eu resolvi dividir isso com o público, né? Dividir isso com amigos, com pessoas que inicialmente tinham contato já com, comigo, né? E coloquei na internet algumas dessas raridades, e a coisa foi crescendo, tomando um vulto muito legal. Hoje eu tenho contatos de professores de comunicação, alunos, todos pelo blog que eu mantenho, eu mantenho um blog e um podcast, né? Uhum. Que é o ww.tecasharas, peças raras sem o cedilha.blogspot.com. Uhum. Então lá tem muitas raridades, muitos áudios aí da minha coleção e agora de outras pessoas que, que têm participado, mandado muita coisa interessante para compartilhar com, com os internautas. Então, é assim que, que surgiu uhum. essa, essa história do Peças
3: Raras. interessante porque um, um fenômeno recente que a gente teve aí, em termos de vídeo, mas que também tem muita coisa de áudio, né, que é o YouTube, ele, em grande parte, né, ele cresceu e virou essa febre e tal, justamente porque as pessoas tinham, né, muito material guardado em casa, né, e tiveram um canal para né? Você pra entra distribuir. lá, você tem comerciais, assim, da década de 50, década de 60, né? Que é muito bacana, né? Essas...
2: Com certeza. Isso é muito bom para os estudantes. Hoje tem esse privilégio. Hum. Tem um acervo, um museu aberto aí na internet com um acesso facílimo. Hum. E pode conhecer coisas que a gente fala e que muitas vezes ficava só na imaginação, né? É. Então hoje, tanto em áudio quanto em vídeo, tem um repertório aí fantástico para as pessoas compartilharem.
3: É, comentando isso com você, porque o... eu tenho um sobrinho, tem um ano e pouco, e ele, enfim, está na... nessa fase maravilhosa, né? De criança, quer aprender... É a idade e... do meu filho, não. viu, Lucas? Ah, é? olha só. Eu vou te dar uma dica, se você não sabe ainda. Aí... <risos> <risos> Vamos lá. O... A gente estava contando essas histórias tradicionais, da baratinha, do lobo mau, não sei o que e tal, né? Não e sei a gente lembrou... Que na nossa época você também deve ter conhecido aquela é, é uh, série, série Disquinho. Que eram os Coloridos, sim, sim. né? Que tinham essas histórias, inclusive... Com... Eu tenho até hoje alguns. Você tem ainda? Com a narração do Silvio Santos. Pois é, meu. Tem, tem umas coisas lá, o, o Lamartine Babo fazia letra. Tem, tem umas pessoas, assim, muito boas que faziam Primeiro parte então. desse projeto, né? E aí a gente começou a fuçar na internet para ver se achava, né? Algumas coisas, essas... Estarinhas. Essas historinhas e tudo, né? E aí descobrimos no YouTube. Tem uma série de, de, dessas historinhas, né? E aí, inclusive, ilustradas. Os caras pegar, tiveram assim o trabalho de pegar algumas... Fazer uma
2: edição com, com ilustrações. Com
3: ilustrações, né? Então Olha fica assim. aí a dica para quem tem filhos, sobrinhos, netos, né? Que no YouTube tem essas historinhas do Chapeuzinho, do Lobo Mal e coisa dessa série esquinho, né? Que era um, uma coisa muito bacana, né? Você sabe que é, recentemente eu passei numa
2: loja do Baú da Felicidade <risos> e essas historinhas estão sendo reeditadas em CD também, no verso, é mesmo? Estão saindo em CD. A, a original, a, as historinhas essas do Silvio Santos, uhum. né? Que tinha uma série que era muito bem feita e o Silvio Santos era o locutor, o narrador de algumas dessas historinhas
3: também. Então, essas estão sendo reeditadas lá nas lojas do, do patrão. <risos> que bacana. Bom, mas o nosso assunto é carnaval, né? Raridades de carnaval. E acho que a gente já podia começar ouvindo alguma coisa. Marcelo, o que, que você separou pra gente aqui? Eu separei
2: coisas, assim, que eu julgo que vão impressionar as pessoas. A primeira hum. delas hum. é uma marchinha composta pelo Ari Barroso, quando ele chega em São Paulo, isso por volta de 1935, 1936, ele vem para São Paulo para trabalhar com humor. Ele chega aqui com Luiz Peixoto e vai para a Rádio Cosmos. E nesse momento a propaganda no rádio estava começando, né? Em 1932 houve a autorização do Getúlio Vargas para veiculação de propaganda. O Ari aproveita toda essa onda e acaba criando, é, na verdade, alguns jingles, que ele vai em 1934 começar a fazer tal. e tal, em 36, ele na verdade vai participar de um concurso de marchinhas carnavalescas, uhum. e nesse concurso ele compõe Paulistinha Querida, é, já tinha a linda loirinha, a, a mulata, tudo já tinham várias músicas que falavam de, de mulheres brasileiras, né, tudo e tal, só que a Paulistinha Querida, no caso, é uma, uma música com uma conotação diferente, ele, na verdade, vai se referir à Revolução Constitucionalista de 32, ao papel que São Paulo teve né, na tentativa de derrubar o, o governo Vargas e a, promulgar uma nova Constituição. Então, esse papel heróico, histórico de São Paulo tal vai ser mencionado nessa marchinha paulistinha querida. O áudio que eu trouxe para a gente ouvir, ele, na verdade, é um trecho de um programa da Rádio Tupi AM, quando era das... É, Diários Associados, ah, é né, certo. do Assis Chateaubriand uhum. é, De 1950 Foi um radioteatro Em que o Ari Barroso fez o papel dele mesmo Contando a história da vida dele Até ali, de narrador de futebol De radialista, de compositor de marchinhas tal E nesse trecho Ele vai falar justamente da Paulistinha querida Como é que surgiu essa marchinha e qual foi a história dessa, dessa marchinha? Só para registrar aqui, faz parte do acervo da Collectors Editora, que é um trabalho fantástico que, que você encontra também na internet, um acervo de rádio dos anos 40, 50, até os anos 60, até, na verdade, mais recentes também. Mas tem narrações de partidas inteiras de futebol, tem muita coisa do Ari Barroso, muita coisa interessante no acervo da Collectors Editora. Esse áudio faz parte do acervo da Collectors. Ouvir,
4: então. E depois comecei a me chegar às estações de rádio que davam seus primeiros passos. Pula daqui, pula dali, tocando piano até alta, madrugada, driblando a dona da pensão, fazendo mil trapalhadas, consegui afinal, me formar. Meteu no dedo o anel de doutor e pensou logo em montar a sua banca de advogado. Lá. Não, nada disso. O hábito da vida boêmia me chamava a outros rumos, a outras aventuras. Até que um dia, em 36... Segui com o meu amigo Luiz Peixoto para São Paulo. Para é São Paulo? O que foram fazer lá? Tentar a vida fria. Tivemos um convite da Rádio Cosmos e resolvemos dar um golpe. Fomos juntos, eu e o Luiz Peixoto. Encarregaram-me de programas humorísticos. Um gênero que, aliás, me agradava. Programas humorísticos? Engraçado. E música? Nada de música até tá, então? Pouco ou quase nada. E me lembre, havia aquela marchinha que se chamava Paulistinha querida. Paulistinha querida? É, para quem chegava a São Paulo tentando a sorte e não deixava de ser uma bagagem bem sugestiva. Claro, e a marchinha fez um grande sucesso. <música>
5: é a Não é que feliz. A sua é feliz, o Não é só não tem nada de pode a Toda esta canção que faz. Oh, a coruinha querida, que o a querida, que Que a já, a minha, não há coragem, não tem nada de, de da Paulicinha, A tua dor é que só é a o seu o amor. I don't have a woman, I don't have a girl, I don't have a girl, I don't have a girl, I don't have a, a, a I o que não tem nada que eu A é que o que eu A que não o que eu não é dor morena, não nada de mulata, só de filha, a
3: é Bem, acabamos de ouvir a Barroso interpretando Paulistinha querida de sua autoria, uma das peças raras de carnaval que o Marcelo Abud, publicitário, professor na área de áudio e vídeo, a nossa visita VIP de hoje, trouxe aqui para deleite né, dos nossos ouvintes e para esquentar o carnaval que vem aí, né Marcelo? Com certeza. Então, é, você comentou que tem um, um material de radioteatro aí, de, de, de nomes é, brasileiros, né? entre eles o próprio Ed Barroso, exatamente o que é esse material, você juntou, isso como é que foi que você chegou a ele? Olha,
2: o mais curioso, eu trabalhei numa produtora de vídeo chamada Argumento, é, e nessa produtora, o dono da produtora, o Ricardo Carvalho, ele tinha uma grande paixão por rádio também e pretendia fazer uma série na televisão sobre rádio, ele pretendia fazer essa produção. E em função disso, ele adquiriu praticamente o acervo inteiro da Collectors, que eu citei agora no, hum. no início, né? Tá. E um dia, eu trabalhando como roteirista de vídeo nessa produtora, um domingo, né, que ficava pouca gente ali no espaço, eu olhei aquele monte de fitas, um aparelho, um toca-fitas moderno, mas com cara de antigo, sabe? Aquelas coisas assim. Falei, o que, que é isso daqui? Fui lá fuçar, tal, já conhecia a história da Collectors, né? A hora que eu vi aquela caixa de preciosidades, que eu chamo de caixa de sonhos, <risos> uhum. eu cheguei para o Ricardo e falei, o que, que é isso daqui? Você me empresta? né? Tal. Ele me emprestou, eu fiz um investimento, comprei um aparelhinho de gravar CD profissional, né? na época não era tão fácil passar assim para o computador tal. E eu comecei a, a ouvir todo aquele material e a partir dali eu fui selecionando algumas coisas para... Justamente poder dividir nesse sentido da, das peças raras. né? Uhum. E tem outras curiosidades também. Meu tio, que é o Antônio Mojica ele é sempre trabalhou com gravadora, sempre foi divulgador tal. E parte dos discos da Ângela Maria, Francisco Alves, tudo que ele trabalhava né, na época, foram para minha avó e da minha avó foram para minha mãe quando minha avó faleceu. Uhum. E no meio disso tem alguns radioteatros da, da Rádio São Paulo. Então tem tem ali que saiu um ILP, uhum. então também é um, uma parte do acervo que eu mantenho. E as coisas vêm chegando assim, quase que naturalmente agora, porque quando você começa a compartilhar isso na internet, as pessoas falam ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal, te interessa, tudo, e a gente vai, vai aumentando esse acervo, né? E eu descobri que tem muita gente com, com enfim, essa particularidade de guardar tanto material de TV quanto de, de rádio, né? Uhum. E hoje com o computador as pessoas acabam digitalizando isso e, e compartilhando. É
3: bem, bem interessante. certo? Bom, aliás, antes de, de passar para a próxima pergunta, eu já queria te convidar para a gente fazer um programa, viu Rodrigo? Especial sobre radionovela. Falei é um tema fascinante, né? Um, a novela que é um, um patrimônio nacional que está levando o Brasil para o mundo inteiro aí, através da Globo Internacional, né? Esse produto que virou uma... Uma exclusividade brasileira, né? Porque não tem similar em outro país do mundo, né? A novela, né? Nesse formato que a gente tem aqui no Brasil, né? Que começou com a rádio-novela, né? Quando não com tinha certeza, imagem, era. com certeza. Grande, né?
2: Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro tem o prazer de apresentar Em Busca da Felicidade, a primeira novela, né? Se não me engano, em 41, de Leonardo Blanco, uhum. né? Que era orig original mexicano, tudo. Então, e essa curiosidade, né, Senhoras e Senhoritas, um programa feito só pra mulheres. Só pra mulher. Aí vem as séries, uhum, né, uhum. como Jerônimo, o Herói do Sertão, pro público masculino pra ter esse contraponto. Mas é bastante interessante. Na década de 40, isso era uma, uma loucura, uma febre. Tem alguns documentários das atrizes que, que dizem que participavam lá da rádio novela e quando chegavam em casa, a mãe falava, que absurdo, você... Fez aquilo, fez aquilo, achava que era real, né? Uhum. E é muito curioso, o rádio mexe com a imaginação das pessoas de uma forma incrível. É. E, e não para de fazer isso, né? O rádio hoje continua a mexer. Né? Depende do uso que se faz desse instrumento que a gente tem aqui, né? É, eu lembro que na década de 80, eu como ouvinte da Rádio Cidade, na época e tal, existia um personagem que era o fofinho. Que era um esquilo que ficava no, no estúdio bagunçando tudo. Então, se dava alguma coisa errada, era culpa do fofinho. Ah, não entrou o comercial? Pô, o fofinho entrou aqui, mexeu, trocou o cartucho, não sei o quê. Então, era tudo culpa do fofinho. Era uma desculpa pros erros técnicos, né? E o fofinho tinha aquela voz meio de pato Donald e tudo... E certa vez, o, o rapaz que fazia a voz do fofinho, que era do departamento comercial da rádio, ele pegou uma gripe muito forte e a voz, que já era meio anasalada, ficou diferente. E começaram a falar, ah, o fofinho tá, tá resfriado, o fofinho tá meio mal, não sei o quê. Começaram a chegar receitas de chá, casaquinhos de tricô, pequenininhos, né, do tamanho que as pessoas imaginavam que era o fofinho, enfim, é, presentes para aquele... É, ser enfermo ali. Uhum. Então, quer dizer, depende muito de como você trabalha o rádio, ele não tem limites, né? Uhum. A televisão, por mais que você consiga criar um mundo ali, tem o um limite da tela.
3: Sim. E o rádio é da imaginação da pessoa. É, o limite da imagem, né? Você tá vendo o personagem, é. né? A minha sogra sempre comenta comigo que ela era, né? Cresceu na década de, de 30, 40... Então, o rádio, né, 50, o rádio ainda era muito forte, né? E ela ouvia uma determinada rádio-novela, que eu não me lembro agora o, o nome, né? Cujo galã, né, quando era mais mocinha e tal, as meninas, né? Por causa daquela voz de veludo, né? Aquela coisa, o cara... Né, e aí saiu uma revista de, de, de fofocas, de rádio, assim, e saiu a foto galã.
0: Do, do galã, né? Que
3: frustração. <risos> decepção, né? Porque o rádio até, é isso, até... cada uma das meninas imaginava o cara
2: diferente, uma diferente da outra. Né? Até por isso, é, alguns radioatores que migraram do rádio pra TV não deram certo, né? Porque eles tinham um vozeirão, mas Exatamente, na hora que né? aparecia a imagem,
3: frustrava as moçoilas, né? <risos> Muito bem, mas o nosso assunto é carnaval, né, não vamos... Aqui o Marcelo tem tanta coisa para contar sobre rádio que a gente acaba desviando um pouco aqui a conversa, né. E Mas falando, obviamente, de rádio, que é o nosso assunto aqui, Marcelo, qual a importância que a rádio teve para a história do carnaval?
2: Bom, essa importância começa na década de 30, nós já ouvimos um áudio dessa década de 30, né, e é quando as marchinhas de carnaval começam a ser lançadas nas emissoras de rádio, na época Mairink Veiga, depois, na década de 40, já a Rádio Nacional, então essas que tinham é, uma projeção, é, por ser o Rio de Janeiro a capital federal, uma projeção maior. E essas emissoras, é, elas eram muito importantes justamente para começar a, a fazer a música chegar ao público e... Quando chegasse o carnaval, todo mundo já sabia a letra e saía cantando. Então isso começou na década de 30 e de 40 a 60 isso se intensificou com as rainhas do rádio. Né? As marchinhas de carnaval eram lançadas por Angela Maria, pela Dalva de Oliveira, pelas grandes rainhas, a Marlene e a Emilinha, que a gente não precisa nem... né? Já, a pessoa já associa a Linda Batista e por aí Dircinha Batista, é isso? Né? Essas grandes cantoras do rádio, as rainhas do rádio, elas eram responsáveis por lançar as marchinhas de, de carnaval. Então foi um pouco por aí, o rádio sempre teve essa importância. E eu lembro, assim, já como, como criança, né, que nos anos 80, é, assim, eu sempre tinham um, duas músicas assim que eu, que eu como criança adorava e saía cantando e depois eram as mais executadas no carnaval, né? Tudo festa do interior balancê, banho de cheiro essas músicas fizeram parte da, da minha memória afetiva assim de criança porque realmente eram lançadas próximas ao carnaval uhum. e sempre no rádio com uma grande força. Eu como ouvinte eu ficava buscando assim, adorava festa do interior por exemplo e eu ficava mudando de estação em estação buscando essa música e ouvia o dia inteiro, uhum. porque não parava de tocar, né, para que as pessoas saíssem cantando mesmo. Então, o rádio sempre teve essa força, essa importância. E hoje a gente acompanha a própria USP, né, é, com a cobertura do Carnaval aqui de São Paulo, mostrando sambas enredo, as histórias. Isso é bastante interessante para o público já chegar no desfile com um contexto do que vai Sim. acontecer. Né? Então, o rádio sempre teve esse, esse papel de difusão cultural em relação ao Carnaval desde a década de 30.
3: Muito bem. Marcelo, o que que, já falando nas marchinhas, no lançamento das marchinhas, através do rádio, o que que nós vamos ouvir agora? Então, a música que, que eu
2: escolhi, na verdade, é essa que eu acabei de citar, né? para começar, porque é uma música que fez parte da minha infância e que é, eu lembro com, com bastante entusiasmo. A Festa do Interior, de Moraes Moreira e Abel Silva, com a Elba Ramalho. Então, essa é a música escolhida para agora. Vamos lá.
6: agulhas, pontas de agulhas brilham estrelas de São João papados, choques e chachados segura as pontas meu coração
3: Bem, depois de ouvir Festa do Interior com a Gal Costa, indicação do Marcelo Abudio, publicitário, professor na área de áudio e e visita a VIP de hoje, que vem falar aqui do carnaval de, de outrora, né, das marchinhas de carnaval, a gente vai abrir espaço para o Bel Max, lá do Chiclete com Banana. Boa tarde, Bel. Oi, Lupercio, boa tarde. E aí, como é que está Salvador? Já está pulsando, como é que está o clima aí, Bel?
7: Salvador, nesse momento agora, é um momento de, de muita atenção para os artistas e muita alegria para os baianos e para os visitantes. Porque em todo lugar, a partir de agora, já tem movimento de carnaval, movimento de ensaios, movimento de participação de artistas em, 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 em comemorações. Então, agora é um movimento intenso é, na capital é, baiana, então nós realmente Estamos assim, num momento assim De muita tensão, nós artistas Ficamos muito tensos, porque o carnaval que nos espera É muito puxado E isso acaba deixando a gente Num momento assim, muito estressado
3: uhum.
7: Mas, o momento Mas acaba ba... sendo divertido Viu, Luper?
3: É, né? No fim é. é uma grande festa, né, Bel?
7: É ah, uma festa escandalosamente bacana, né? Nós, realmente, baianos, é, é uma festa de participação, onde todo mundo participa, não tem, não tem credo, não tem forro, não tem, não tem classe social, todo mundo se junta para poder participar do Carnaval de Salvador, que é realmente muito legal.
3: E um momento bacana para vocês, né? Do chiclete com banana, especialmente, com a renovação da parceria aí com o Credicar, né?
7: Olha, nós estamos hoje aqui, Lupecio, aqui nós estamos numa loja aqui a Ana Importe, que é uma loja de vinhos e, e um restaurante que nós vamos fazer uma comemoração com, e uma coletiva grande com o Crédito Cacife que já tem uma parceria de três anos juntos apesar de toda a crise, eles acreditam no produto que eles estão investindo, os com Banana o Camaleão, o Voa Voa, Nana Banana que são os produtos que eles participam dentro do Carnaval de Salvador Sim. e são pessoas maravilhosas e nós estamos fazendo hoje aqui essa comemoração né uhum. assim, alistando mais essa parceria e fazendo um brinde ao carnaval que vai estar na boca e vai chegar. Então nós estamos aqui nesse momento agora, vamos começar aqui agora essa participação e vai ser realmente... Muito bom, porque as pessoas vêm com o espírito já de festa, todo mundo preparado para o carnaval e estamos assim super felizes com a sua participação no Prédio cá.
3: Bacana. Bel, só mais uma perguntinha. Eu sei que você está aí indo para a coletiva, não né? Não, não se é... e, e os abadás? Ainda tem abadás? Os blocos estão tá, vendendo camale... ainda?
7: O Camaleão não tem, o Nana Banana falso acho que tem poucos abadás para acabar. Uhum. Do voa, voa já acabou também. É, mas nós estamos assim super motivados para esse carnaval, por esse motivo também, né? De nós não termos, é, é o único bloco que não tem mais abatagem para vender, todos, é, todos os outros ainda têm, e nós estamos assim muito motivados, por dois motivos, terminamos de lançar, de gravar o nosso DVD, estamos com um repertório super legal. Muito novo, fazendo releitura das canções antigas Você estava falando aí de músicas antigas Nós estamos lançando canções antigas de 25 anos atrás do Chiclete banana Que se tornam novas uhum. para a nova geração do Chiclete nem A garotada de 14, 13, 12 anos que não conheciam as canções Nós estamos fazendo releitura e todo mundo acha que é canção nova, recente E está sendo o maior barato para gente
3: que legal, queria agradecer então a, a presença do Bel Marques aqui no Visita VIP hoje. Bel, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio USP, né? E queria desejar então a você toda a sorte do mundo aí e um excelente carnaval.
7: Muito obrigado a você, Luperto, ao pessoal que está me ouvindo da USP, um abraço bem grande e forte vocês, bacana, bom demais estar falando para vocês para São Paulo, que é um local onde nos abraça sempre que a gente tem que chega aí, é sempre um show super lotados. os paulistas vêm todos para a Bahia. Partar o Carnaval na Bahia e assim muito paulista que vem pra cá, para o, o Camaleão, pro Nana, pro Voa Voa pra sair tá com o Chiclete Com o Banana e é muito legal realmente, nós estamos muito felizes com a participação deles, porque são muito alegres, viu Lucas?
3: Bacana, Bel muito, Obrigado. Muito obrigado pela presença, então a gente acabou conversando com o Bel Max, da banda Chiclete Com Banana, né, do bloco na verdade, aliás, não só do, do Chiclete Com Banana, ele tem lá o Camaleão o Nana Banana, o Voa, -voa. Enfim, é um multi-bloco, multi né? Se é que a gente pode dizer isso, né? Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais visita VIP. Para você que hoje recebe aqui nos estúdios o Marcelo Abud, publicitário, professor na área de audio e vídeo, que está falando conosco sobre marchinhas antigas de carnaval. Não saia daí! Bem, estamos de volta com o programa Visita Vip, recebendo aqui nos estúdios da USP-FM os novos estúdios da USP-FM, o publicitário, professor na área de áudio e vídeo e colecionador de raridades, Marcelo Abud, que está conversando aqui com a gente, esse papo delicioso que já correu o tempo, né Marcelo? A gente está desesperado aqui para ver se... Dá tempo de tocar tudo, né? Falando sobre marchinhas antigas de carnaval. Eu já entro de sola, então, perguntando o seguinte, Marcelo. Suor, carnaval, cerveja, enfim, é, é sempre tema de, de, de carnaval, né? Todo carnaval tem que ter esses ingredientes. E, mas a cerveja, especificamente, já foi tema é, de uma marchinha, de uma música de carnaval do Ani Barroso. Conta essa história pra gente aí. Pois é, Luperce, em 34, até
2: 1934, o chope no Brasil era vendido só em barril. E a Brahma inovou, criando o chope em garrafa. Uhum. Isso no ano de 34 e lançou justamente no carnaval. E para aproveitar o ensejo, né, o Ari Barroso, junto com um publicitário e poeta que é o Bastos Tigre, uhum. criaram uma marchinha chamada chope em garrafa. Que foi interpretada por ninguém menos que Orlando Silva. Só que Orlando Silva, também começo de carreira, nós estamos falando de 34, ainda não era o cantor das multidões, assim como a Brahma ainda não era a febre que se tornou já a partir desse momento quando ela foi a pioneira no lançamento do Chopp em Garrafa, né? Uhum. E a Marchinha conta justamente isso. É... O mesmo sabor, a mesma qualidade do shopping em barril, agora engarrafado pela Brahma e distribuído. E essa marchinha fez muito sucesso. É considerado o primeiro jingle, assim, de cerveja, né? E foi mais uma criação do Ari Barroso, junto com o Bastos Tigre aqui e a gravação que, que eu trouxe na verdade é uma colaboração do Sidney Correa que é do memorial do Hélio Ribeiro ele que me enviou esse áudio e foi gravada de um programa levado ao ar pela Cultura M sobre a história da propaganda no rádio teve a produção do Valfiane Martins e a apresentação da Madalene Alves desse programa eu extraí eu esse trechinho do Shopping Garrafa que é a marchinha de 1934
3: Dire, Ari Barroso interpretando Chopp em Garrafa. Ou oh, perdão, 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 Orlando Silva interpretando Chopp em Garrafa, composição do Ari Barroso, né, e do Bastos Tigre, de 1934, que na verdade era um jingle da cervejaria, né, para lançar. Então, o Chopp em Garrafa, como o Marcelo contou aqui que na época era só vendido em barril. Interessante, né? O Chacrinha dizia que no meio artístico, na televisão, no rádio, nada se cria, tudo se copia, né? A gente descobre que o, o Zeca Pagodinho é. não foi o primeiro não. Né? garoto propaganda da cervejaria. Com certeza. O Ari Barroso já tinha descoberto essa, essa forma de sobrevivência né? há muito mais tempo, né? Marcelo, as machinhas é, fazem parte do carnaval e, e, e trazem muitas saudades, obviamente, né? Principalmente para quem, é, enfim, ia muito ao salão, né? Todo carnaval ia em salão é, e ouvia essas marchinhas. Acho que até hoje, faz muito tempo que eu não vou. É, mas é, quando meus filhos eram pequenos a gente ia e eram essas ma mesmas marchinhas, né, que uhum. se ouvia e coisa e tal. Você como é, homem de rádio e tudo, você prefere mais as marchinhas ou o samba enredo? Como é que você vê então o carnaval de antes e o carnaval de agora?
2: É, eu assim não acompanhei tanto o período das marchinhas. Eu ouço mais como estudioso, mais como um saudosista de um tempo que eu não vivi, infelizmente. E, mas eu, sinceramente, acho que era um carnaval mais gostoso. Eu lembro, sim, quando era criança, que meu pai era careca, como eu hoje herdei essa qualidade dele, né? Meu pai já é falecido, mas, enfim... E eu lembro que quando era criança a gente saía na rua assim e às vezes passava alguém... O teu cabelo não negou, senão é dos carecas. Eu ficava brincando nessa época de carnaval, tudo. Então era muito gostoso, né? era uma brincadeira saudável e tal... E hoje eu acho que o samba-enredo ele tem o seu papel, tudo, principalmente de contar histórias importantes, muitas vezes, do Brasil para as pessoas, né? uma forma de você traduzir coisas incríveis num, num samba. É, mas eu acho que ele não tem o mesmo poder de grude, digamos assim, né? Porque uhum. a marchinha parece um pouco como o jingle, ele parece aquele chiclete. Gruda e você acaba cantando sem perceber se já conhece a letra. Uhum. Então, por esse aspecto, eu prefiro as marchinhas. Uhum. Muito bem, vamos ouvir
3: mais um, então, Marcelo? Vamos lá. O que, que você separou para gente aí?
2: Então, agora eu separei uma outra curiosidade. Na verdade, eu separei como uma música para a gente ouvir, mas não deixa de ser uma peça rara. É Balancê, né, que é mais uma interpretação que ficou conhecida com a Gal Costa na década de 80, porém, a versão original tem a interpretação da Carmen Miranda, e foi composta pelo Braguinha e o Alberto Ribeiro para o Carnaval de 37 naquela época não fez muito sucesso mas é, foi um embrião do que se tornou depois dessa música nos anos 80, a música mais tocada no carnaval de 80, na versão já da Gal Costa e segundo alguns depoimentos que eu li isso já na internet mesmo é, o Braguinha se surpreendeu em 80, ao ouvir aquela música no rádio. Ele tomou conhecimento da regravação da Gal Costa, quando ouviu no rádio e ficou, pô, essa música é minha, que legal, vou ganhar um direitinho autoral com isso. E nem imaginou o sucesso que se tornaria. Uhum. E também escolhi essa música Balancê, porque ela foi tema de um programa que marcou muito, muito, muito a minha infância e adolescência, que foi o Balancê comandado pelos Mar Santos, pelo Faustão, é, que tinha o Tata Escova, enfim, toda aquela turma que surgiu num programa que, para quem gosta de rádio, foi muito importante. Então, por isso, eu escolhi o Balancê, versão original, com Carmen Miranda cantando, Opa. de 37.
8: Yeah!
3: Acabamos de ouvir na interpretação de Carmen Miranda, o original, hein? Balancê do Braguinha e do Alberto Ribeiro, que o Marcelo Abud, que é a nossa visita VIP de hoje, pesquisador, professor, publicitário, né? Apaixonado por rádio, trouxe aqui pra gente. O Marcelo, é, a gente estava falando no início do programa, né? Dos, da, das grandes cantoras, né? A Marlene, a Marlene, qual foi a, a importância que ela teve para as marchinhas de carnaval?
2: Pois é, a Marlene ela se torna rainha do rádio em 1949, repete é, o título em 50. O concurso rainha do rádio era uma coisa super curiosa, né? Na verdade, as pessoas compravam a revista do rádio, tinham lá um cupom e podiam comprar quantas revistas quisessem, tal, para votar na na preferida. E curiosamente, mais uma vez, as cervejas estavam por trás aí do carnaval, estavam por trás do, do sucesso das marchinhas. O que, que aconteceu? Em 1949, quando a Marlene foi eleita a rainha do rádio, a Antártica fez todo um patrocínio para as pessoas votarem nela induzindo essa votação, porque a Antártica queria ter a Marlene como garota-propaganda. Uhum. Antes do Zeca Pagodinho, antes do... <risos> né? é, ser garota-propaganda de cerveja, no caso, a Marlene é, já, já tinha... Essa, essa incumbência, né? Uhum. E a Antártica fez o patrocínio, a Marlene foi eleita em 49, e nesse período, ela começou também a participar de muitos lançamentos de músicas para o Carnaval. Na verdade, o que, eu, o que eu trouxe aqui, nesse momento, é uma música que eu gosto bastante, e que não é exatamente uma marchinha, mas é uma música que tem o clima do Carnaval, que é que nem Giló, que é do Humberto Teixeira e do Luiz Gonzaga, né? E mais uma gravação que faz parte aí do acervo da Collectors Editora, de um programa de rádio da Nacional chamado Pausa que Refresca, de 1951. Pausa que Refresca era um programete, né, como a gente fala, um programa patrocinado. No uhum. caso, um programa patrocinado pela Coca-Cola. Então, é, a Coca-Cola patrocinava um programa com as cantoras do rádio e aqui a gente ouve a Marlene interpretando que nem Giló.
7: Marlene no palco não se espalha muito, <risos> mas também não se espalha pouco demais. A graça personalíssima de sua maneira de dançar, cantando, determinou em 1949 um dos maiores sucessos de sua carreira, o Lamento Negro, em que Marlene, entre outras coisas, parece que recebe o santo e faz o diabo. Aqui vamos relembrar, em Gente Que Brilha, outro grande êxito da querida artista, o Que Nem Giló, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Música
9: A gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Soltar de tudo aí é bom Pra gente convencer Que a é feliz sem saber, pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade de tudo aí é ruim, eu tiro isso por mim e vivo doida a sofrer Mas quem me der é eu voltar pros braços do meu xotar Saudade assim vai doer e amarga aqui nem Ai Mas ninguém pode dizer que isso implica chorar Saudade de tudo e remédio é cantar
10: Soltar
8: de tudo e aí é ruim
9: E a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Toda a aí é bom, pro cabra se convencer E é feliz bem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive
1: a sonhar, quem que se deseja rever Toda que aí é ruim eu tiro isso por mim, a Está
7: ouvindo Gente que Brilha, programa oferecido ao público de todo o Brasil por Bombril, a esponja mágica.
9: Para que a limpeza de sua casa seja perfeita, é necessário...
7: Que Bombril esteja presente. Você
9: tem razão. Depois que Bombril passou a ser usado lá em casa, tudo ficou mais claro e mais brilhante Bombril com água e sabão limpa facilmente as panelas, pias, pratos, talheres e demais objetos gordurosos
7: Ao passo que os vidros, vidraças e cristais devem ser limpos com bombril a seco Por
9: isso use bombril na vidraça e depois diga
7: Alô vidraça,
3: você é quem brilha Muito bem, acabamos de ouvir que nem giló na interpretação da Marlene Música de Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, que o Marcelo Abude, nossa visita, nossa visita VIP de hoje, perdão, e trouxe para gente se deliciar é, com essas raridades, né Marcelo? É, Luper, só aproveitando, eu, eu cometi mais um erro, já o
2: segundo de hoje. Eu falei que era o Pausa que Refresca, que era o programa patrocinado pela Coca-Cola, mas na verdade a gente ouviu aí até o patrocínio do Gente que Brilha da Bombril, né? Uhum. É, eu faço isso porque eu tenho um quadro no meu blog que é o É Raro e Humano que é onde eu destaco os erros de rádio. Então, eu estou fazendo isso justamente para ter arsenal, para eu alimentar o meu claro, claro, claro. entendeu? Então, é, é, é intencional. É bom é intencional. ouvir te entender que a gente combinou isso antes, tá certo? <risos> <risos> o blog é o
3: www.pecasraras.blogspot.com Muito bem. Marcelo, ah, o Zé Gomes já começa a se movimentar, indicando que o nosso horário está acabando, né? Mas a gente ainda tem um tempinho para bater um papo aí só uma figura que tem uma energia, tem uma disposição, que eu não, não, não sei de onde ele tira isso, né? Mas é o Silvio Santos, né? Essa, esse apresentador maravilhoso que a gente tem aqui, que dispensa apresentações, né? E o Silvio Santos, durante boa parte da vida dele, é, lançou também marchinhas de carnaval, né? Conta um pouco pra gente da história dele. Então, na verdade, é, o que nós vamos ouvir é do começo da
2: carreira do Silvio Santos... E ele, em 52, começou no rádio, a carreira artística no rádio, e depois veio para São Paulo, onde ele trabalhou também em circos. E quando ele trabalhou em circos, ele tinha a pele muito clara, e por esse fator, ele ficava vermelho com muita facilidade. Ele ganha o um apelido de peru falante. Inclusive o Zé Paulo de Andrade, o jornalista da Rádio Bandeirantes, né? ele conta essa história que ele era garoto e ele foi ver uma apresentação do Silvio Santos num desses programas de auditório, tudo, e já, já existia esse apelido do Peru, né, que foi adotado pelo Silvio Santos. Uhum. Então, a partir já da década de 50, ele começa a lançar as marchinhas de carnaval e ele sempre teve alguns parceiros nas composições dessas marchinhas. Né? Uhum. E isso aconteceu até recentemente, a gente tem, eu acho que, vários exemplos aí, todo... todo Período próximo ao Carnaval, o SBT coloca ali as marchinhas do, do Silvio Santos, né, para tocar de novo. São muito divertidas.
1: Uhum.
2: E nesse caso, o que o que eu trouxe é um programa da Rádio Nacional aqui de São Paulo, né, uhum. a Nacional de São Paulo, que era apresentado pelo Nelson de Oliveira. Era um programa de auditório que que era itinerante e tudo mais. E nesse programa o Silvio Santos em 1959, então estamos completando 50 anos, né? Ele lançou a Marcha do Peru, um, uma alta homenagem ao Peru <risos> falante. Uhum. É algo bem curioso, acho que as pessoas vão gostar de ouvir também.
10: é o meu já conseguiu cantar todo o. 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 o vai cantar agora, o, o. meu o. O. O.
1: O. o vai cantar
10: agora, o vai cantar agora.
0: Muito bem, esse foi o grande Silvio Santos, né? Um dos maiores
3: intérpretes de marchinhas do nosso carnaval. Ele que agitou muito os carnavais com suas marchinhas, interpretando a marcha do Peru. É isso mesmo, Marcelo? Isso mesmo, né? Ele tinha a
2: concorrência do Chacrinha quando o Chacrinha era vivo, também com marchinhas maravilhosas. Pois é, né? grande Chacrinha. E aí, é. eu, eu aproveitando, eu, acho que a gente está chegando no finalzinho do programa, né? Uhum. Eu queria deixar, já está aí de fundo, uhum. mais uma do Silvio Santos. Composição da Ruth Amaral, do Manuel Ferreira e do Gentil Júnior. Uhum. Uma música que todo corintiano se emociona ao ouvir, né? Uhum. E que virou meio o segundo hino do Corinthians. Eu não sou o corintiano. Apesar de que nasci corintiano até os cinco anos de idade, eu era corintiano. Depois é. virei casaco, como se diz. Virei São Paulino. <risos> Acrescentou
3: mais uma cor, né?
2: Não é tão grave. Mas, mas eu acho que é, que é uma marchinha pra gente terminar em alto astral aí, com, com bom humor. O Transplante Corintiano com Silvio Santos. É o que eu queria deixar aqui no, no finalzinho do Visita VIP,
3: agradecendo a oportunidade mais uma vez, no Pers. Nós é que agradecemos o Marcelo Abud, publicitário, professor na área de áudio e vídeo, colecionador, amante do rádio, enfim, uma pessoa assim que tem o rádio nas veias, né? que hoje foi a nossa visita à VIP e trouxe essas raridades aqui para o nosso programa. Antes de encerrar, Marcelo, você já anunciou aí que a gente vai ouvir o Transplante Corintiano com o próprio Silvio Santos, né? Dê mais uma vez, por favor, o seu site, o seu endereço eletrônico. O número da conta do banco. Também. Vocês... Opa! Contribuições <risos> são bem-vindas.
2: <risos> então, o site, para quem quiser ouvir novamente essas raridades e muitas outras, é o www.pecasraras.com. .blogspot.com Pecas raras de peças
3: raras Sem o cedilha Muito bem, queremos agradecer então Mais uma vez ao Marcelo Abud Ao Rodrigo Curti Ao Zé Gomes que pilotou a mesa aqui E ao Márcio Ortiz que também começou o programa com a gente Um grande abraço a todos E até amanhã com mais um programa Visita a Vida Eu
8: não me engano O coração é corintiano me engano, o
1: coração
8: é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer. Troquei o coração, cansado de sofrer.
1: Ai, doutor,
8: eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me
1: engano, o coração é corintiano
8: coração é corintiano Eu não sabia mais o que fazer Troquei o coração cansado de sofrer Ai,
0: doutor, eu não me engano Botaram outro coração corintiano eu não me engano
2: Rádio apresentou Visita Vip, espaço de personalidade e de música de qualidade. De segunda a sexta, sempre a uma da tarde, nos 93,7 e na internet, www.radio.usp.br.
0: é isso. Eu volto em breve com muito mais Peças Raras pra você. Você anda meio fora do ar? na turma, joga. Vamos levantar, hein? No blog Peças Raras, você lê e ouve tudo que o rádio tem de melhor. Peças Raras. Você Peças em sintonia, sintonia com o rádio. www.pecasraras.blogspot.com